0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 14 do podcast da PIA Solicitadores. O meu nome é Rafael Parreira e hoje trazemos um episódio um bocadinho diferente daqueles a que estão habituados aqui no podcast. Até agora, todos os episódios têm tido um objetivo informativo e, nesse aspecto, este episódio não será diferente, mas, mais do que isso, temos aqui um objetivo de alertar, desmistificar e esclarecer. Se já viram o título deste episódio, repararam que é um solicitador, um advogado e um notário entram num bar e podia ser o um mote para uma andota, mas é apenas o um mote para esta conversa. E o objetivo desta conversa é falar sobre as funções, atribuições e competências de cada um destes profissionais que fazem todos parte do ecossistema jurídico. E uh, este tipo de conversa já faz parte do nosso dia-a-dia -dia enquanto profissionais, portanto, entre colegas é perfeitamente normal nós falarmos sobre o alcance das nossas competências e atribuições, das competências uh, de profissionais uh, paralelos, como advogados, como notários, uh, o alcance... De, de cada um eh, debater a possibilidade de melhorar e aumentar as competências ou de diminuir, de restringir, portanto é algo que faz parte do nosso dia-a-dia, -dia. principalmente em congressos, assembleias, formações ou até eh, quando nos cruzamos com um determinado colega, mas não é um tipo de conversa que tínhamos habitualmente com a comunidade em geral. Portanto, nós uh, acreditamos sempre que uh, a comunicação normal, uh, institucional do dia-a-dia, -a, -dia, a comunicação de cada escritório, a comunicação dos serviços públicos, é bastante para que seja de conhecimento geral, a diferença entre ir a uma conservatória ou a um cartório notarial, a um escritório de um solicitador, ou a um escritório de um advogado, a diferença entre existirem preços tabelados por se tratar de um serviço público ou não existirem preços estabulados por serem profissionais uh, liberais, a, a diferença entre fazer um registro de automóvel numa conservatória ou fazer um registro automóvel com, com solicitador ou com o advogado ou com o notário as diferenças na formação de cada uma destas profissões portanto nós tomamos estas informações como informações de conhecimento geral e talvez por isso não exista este tipo de conversas mais francas mais frontais com a comunidade sobre esta matéria mas esta semana o problema voltou a colocar-se e, e aquilo que motivou a gravação deste episódio do podcast foi a emissão de duas peças jornalísticas, uma da SIC e uma da RTP, e, e antes de avançar eu faço já aqui um, um breve disclaimer, o objetivo deste episódio não é de todo escrutinar e esmiuçar os erros jornalísticos a que me vou aqui referir, de maneira nenhuma. É óbvio que tenho que me referir a eles para conseguir introduzir e dar desenvolvimento a esta conversa, mas não é de todo esse o objetivo, até porque parte desses erros já foram, dentro da medida do possível, retificados e, portanto, não, não há aqui nenhum tipo de objetivo de eh, escrutinar uh, ou de linchar nenhum jornalista, não, não é minimamente esse o objetivo. E eh, começaria por me referir à uh, reportagem da SIC, estou a falar de uma reportagem no âmbito do programa Contas Poupança, uh, do jornalista Pedro Anderson e da sua equipa, um, e o título desta reportagem, mais palavra menos palavra, era uh, como poupar centenas de euros na escritura de compra da sua casa. E uh, esta reportagem, como sempre, teve como objetivo demonstrar aos cidadãos como podem otimizar financeiramente o seu comportamento, neste caso, na compra da sua casa, e teve a intervenção direta do seu bastonário da Ordem dos Notários, mas há um momento que uh, é muito relevante e muito demonstrativo daquilo que é a falta de conhecimento por parte da comunidade, que é a parte em que a peça jornalística se refere às duas modalidades de celebração do contrato de compra e venda, neste caso de formalização do contrato de compra e venda, referindo-se à figura da escritura e à figura do documento particular autenticado. Quanto à escritura refere, e bem, os notários e os conservadores, e depois, na figura do documento particular autenticado, refere apenas os advogados. E porquê é que isto é por demais importante? Porque não só os solicitadores têm também competências para a autenticação de documentos e, portanto, de facto, os documentos particulares autenticados também são uma das responsabilidades e competências e atribuições dos solicitadores e não apenas dos advogados, mas principalmente porque, por excelência, até são os solicitadores que mais trabalham com documentos particulares autenticados. Lá está. Eu não estou aqui a tentar uh, ter nenhum tipo de atitude uh, com desprimor do papel do advogado no, no documento particular autenticado, longe de mim fazê-lo, nem me estou a basear em nenhum tipo de informação estatística, mas uh, estou a basear-me apenas naquilo que é a minha experiência profissional e aquilo que é a minha partilha com, com colegas de profissão e com advogados e até com notários. E, de facto, o solicitador é uh, um profissional que tem, uh, na figura do documento particular autenticado, boa parte do seu dia-a-dia. Para além de que, na sua formação académica, há um contacto direto com as matérias de registro e notariado e que acabam por estar diretamente relacionadas com a autenticação de documentos. E, e esta, este, este contacto não é um contacto opcional. Portanto, a matéria de registro e notariado é uma matéria que, em maior ou menor quantidade, com maior ou menor complexidade, faz parte dos planos de estudos de qualquer licenciatura em solicitadoria neste país. E, portanto, é uh, fundamental perceber que o solicitador, de facto, tem competências para a celebração, para a autenticação de documentos particulares. Diferenças entre a escritura pública e o documento particular autenticado. Em termos de validade legal e de valor legal, eles estão num ponto exatamente paralelo. A escritura é um documento, no qual é utilizada a fé pública do profissional. Vamos referirmos aqui aos notários. Poderíamos incluir também os conservadores, mas neste caso vou falar dos notários. E é um documento através do qual o profissional declara as partes que compareceram perante si, o que declararam as partes, qual o objetivo. Portanto, é um documento que é integralmente redigido e elaborado pelo profissional. Em termos práticos, o documento particular autenticado é um documento, que é apresentado ao profissional, portanto ao solicitador e ao advogado, para autenticação. As diferenças práticas são muito poucas e o valor legal é exatamente o mesmo. Portanto, na reportagem foi bem indicado que tanto o documento particular autenticado como a escritura são soluções para otorgar a compra e a venda, paralelamente, de um imóvel, mas houve, de facto, este lapso jornalístico. E reforço que o objetivo não é de todo escrutinar este lapso. Mas, tendo em conta que estamos a falar de cidadãos particularmente informados, jornalistas, e que têm na pesquisa a, a sua melhor ferramenta, de facto, a, o que nos revela é que os cidadãos não estão assim tão bem informados. Portanto, esta falha de um cidadão informado que nem deveria ter de pesquisar sobre esta matéria para perceber que os solicitadores também são profissionais com esta competência, acaba por demonstrar que muitos mais cidadãos não terão acesso a esta informação. E é por isso que este episódio está a ser gravado. Ora, a seguir esta peça jornalística da, da SIC, e deixem-me só reforçar que o Pedro Anderson já uh, tratou, na medida do possível, de corrigir este lapso e já se desculpou pelo, pelo lapso que, que foi cometido. E, portanto, nesse aspecto, uh, isto é, é algo mais pessoal, uh, admira a humildade e a franqueza com que assumiu o erro, porque é assim que se vê um, a capacidade e a humanidade de cada profissional, portanto, nesse aspecto, há que aprender com esta capacidade de, de assumir o lapso, e por ter percebido o impacto que este lapso pode ter numa classe profissional como a nossa. Uh, continuando. Depois de, desta reportagem da de, de SIC, do Contas Poupança, temos uma reportagem da RTP, do 6 às 9 uh, a referir-se à máfia das cobranças, uh, onde é inevitável falar da figura do agente de discussão. E numa, numa das, das partes da, da reportagem, o que se lê é o bastonário da ordem dos advogados e agentes de discussão. Não preciso continuar porque logo aqui não faz qualquer tipo de sentido. Não existe uma ordem dos advogados e agentes de discussão. É possível ser-se advogado e agente de discussão? Sim senhor. É verdade. Mas não existe uma ordem dos advogados e agentes de discussão E não se trata de um mero lapso de escrita. É um lapso técnico grave. É um lapso jornalístico grave. E, à altura em que estou a gravar este podcast, ainda não há, ou pelo menos que eu tenha conhecimento, não há retratação por parte de, da equipa jornalística neste aspecto. O que existe é uma ordem dos advogados, existe uma ordem dos notários e existe uma ordem dos solicitadores e agentes de execução, a OSAI. Aí sim. E, portanto, podendo referir-se ao bastonário da ordem dos solicitadores e agentes de discussão que, neste caso, não era a pessoa que estava a ser referida, um, deveriam apenas ter-se pronunciado sobre o bastonário da ordem dos advogados. Portanto, quando estamos a falar da figura dos agentes de discussão a ordem profissional que a tutela não é a ordem dos advogados isto não significa que os advogados não podem ser agentes de execução, pelo contrário e também não significa que os agentes de execução façam parte da ordem dos advogados portanto, isto também é necessário ser esclarecido e, mais uma vez, temos cidadãos informados, como será a equipa jornalística do Sexta às 9, a cometer um lapso tão grave quanto este, portanto, imaginem isto, a dimensão do erro o tipo de informação que está a ser passada para os consumidores. E reforço, eu não estou aqui a tentar condenar o erro jornalístico. Eu percebo que ele exista. É demasiada informação para trabalhar todos os dias. É natural que existam lapsos todos os dias. E, portanto, é função de cada um dos profissionais do ecossistema jurídico, tal como eu acredito que estamos a fazer aqui neste episódio, esclarecer quem nos ouve. E, portanto, que fique bem esclarecido, existem três ordens profissionais, no que toca às profissões que estamos hoje a referir Ordem dos Solicitadores e Agentes de Discussão, a OSAI Ordem dos Advogados a OA e a Ordem dos Notários ON Não existe uma Ordem dos Advogados e Agentes de Discussão. Passemos a outra parte É possível ser licenciado em Direito e ser solicitador? Sim, de facto é possível O Estatuto de Ordem dos Solicitadores e Agentes de Discussão prevê que o necessário para ser solicitador é licenciatura em solicitadoria ou em direito. É possível ser-se advogado e agente de discussão? Já esclareci? Sim, é possível. É possível ser-se solicitador e agente de discussão? Sim, também é possível. Então isto quer dizer que existem solicitadores que são simultaneamente agentes de discussão e advogados que são simultaneamente agentes de discussão? Sim, de facto é assim. Portanto, é possível. Termos advogados que são simultaneamente tutelados pela ordem dos advogados e pela ordem dos solicitadores e agentes de execução? Sim, de facto, é assim que funciona. Então isso significa que todos os solicitadores são agentes de discussão? Não. A ordem dos solicitadores divide-se em dois colégios profissionais, o colégio dos solicitadores e o colégio dos agentes de discussão. e, a título de exemplo, aqui no escritório, toda a equipa, é composta por solicitadores. Nenhum de nós é agente de execução. Tal como existem profissionais que são exclusivamente agentes de execução. Percebe-se a confusão, tendo em conta que a nomenclatura anterior era solicitador de execução. E a especialidade era solicitadoria de execução. Mas, de facto, já não é essa a denominação. Portanto, este é um esclarecimento que tem de ser feito. É inevitável fazê-lo. Em relação a formação de cada um dos profissionais e agora há duas semanas e continua tem estado em destaque a questão da ordem dos advogados querer instituir a necessidade de mestrado ou doutoramento para poder aceder à ordem profissional e não vou deixar a minha opinião sobre isso porque seriam mais duas horas a falar sobre o assunto mas significa que na presente data, para ser advogado aquilo que é necessário é ser licenciado em Direito e frequentar o estágio de acesso à Ordem dos Advogados. Paralelamente, para se ser notário, aquilo que é necessário é ser licenciado em Direito e frequentar o estágio de acesso à Ordem dos Notários. Claro, aqui quando eu digo frequentar, estou a falar de frequentar e aprovar uh, com sucesso, obviamente. Paralelamente, para se ser solicitador, aquilo que é necessário é ser licenciado em Solicitadoria ou em Direito, e frequentar um estágio, com sucesso, de acesso à ordem profissional. Reparem que aqui estamos a falar de duas licenciaturas, porque existe uma licenciatura que tem esta especialidade da solicitadoria. E, e os planos de estudos, ainda que sejam muito próximos entre direito e solicitadoria, não são iguais. E, e os planos de estudos de solicitadoria são planos de estudo mais virados, obviamente, para a especialidade da solicitadoria. Para quem quiser ser solicitador, fará muito mais sentido ser licenciado em solicitadoria do que ser licenciado em direito. Porque um tem mais valor do que o outro? Não. Por uma questão de pragmatismo. Mais. O facto de não ser exigido mestrado para aceder a qualquer uma destas profissões não significa que grande parte dos profissionais não tenha seguido já esse caminho. Mais uma vez é o exemplo da equipa aqui do escritório. Todos nós temos mostrado. Cada vez mais a opção dos jovens profissionais vai nesse sentido. Porque a própria, o próprio percurso académico, o próprio paradigma de percurso académico mudou. E, portanto, é natural que se encontre cada vez mais profissionais com mostrado. Mais do que isso, é possível. Encontrarem profissionais como estes, solicitadores, advogados, notários, a lecionar no ensino superior, sim, é possível. E acontece. Portanto, ponto que tem que ficar muito bem assente. Solicitadores, advogados e notários são três profissões, e aqui eu estou a escolher os agentes de discussão, mas poderia incluir também, então são três, quatro profissões independentes entre si, mas interdependentes em termos profissionais porque trabalham todas para o mesmo ecossistema jurídico. Eu estou plenamente convencido que não há nenhum ecossistema jurídico que funcione devidamente sem uma destas profissões. Esta é uma convicção minha que acredito que muitos colegas de profissão partilharam comigo, muitos colegas de outras profissões como advogados notários, conservadores, oficiais de registro partilharam comigo e que nem sempre é partilhada por outros profissionais. E era aqui que eu gostaria de entrar num outro campo. Existem competências muito próprias de cada uma das profissões e competências muito sérias. Portanto, não há. Eh, nenhuma destas profissões que temos estado a falar até agora é uma profissão que não assuma uma responsabilidade diária eh, demasiado grande demasiado não, mas bastante grande relativamente à vida dos seus clientes Sejam eles pessoas singulares, sejam eles empresas, associações, fundações ou qualquer outro tipo de, de pessoas ou entidades. E estamos a falar de competências como competências para atos notariais, competências para elaboração de contratos, competências para prestar consultoria jurídica, eh, competências para emitir parceiros jurídicos sobre determinada questão. Há um papel muito relevante de cada uma destas profissões. Uh, e e é, é com alguma preocupação que assistimos, principalmente devido àquilo que é a participação nas redes sociais, assistimos a uma certa, um movimento inverso àquilo que é a democratização do papel de cada um destes profissionais. E o que eu quero dizer aqui é que qualquer uma destas profissões tem um dever de urbanidade muito premente. E urbanidade aqui significa respeito um dever de respeito, um dever de cuidado, um dever de zelo para com os seus colegas de profissão e profissionais de profissões uh, do, do mesmo ecossistema e de outras profissões. Isto significa que eu, enquanto solicitador, devo um respeito tremendo para com qualquer solicitador, qualquer agente de execução, qualquer advogado, qualquer notário, qualquer conservador de registro, qualquer oficial de registro. É esse o meu dever estatutário. Não há um dever que tenha apenas eu enquanto solicitador. O advogado também o tem, o notário também o tem, o conservador também o tem, e aquilo que acontece é um extravasar daquilo que são opiniões de café, opiniões privadas, opiniões particulares para meios públicos, e isto é muito grave. E aqui, talvez esta parte da conversa esteja a enveredar mais para os colegas de profissão e para uh, colegas de outras profissões que estejam a ouvir este podcast. Nós temos um dever de zelar pela proteção do ecossistema jurídico. Nós temos um dever de respeitar as profissões e ter um mínimo de moderação e contenção quando nos pronunciamos sobre as outras profissões. E nós temos assistido a um tipo de, de movimento e um tipo de, de pronúncia, principalmente nas redes sociais, lá está, que é um meio público e a que qualquer pessoa tem acesso. Basta pensarmos nestes, nestas duas peças jornalísticas que falámos até agora qualquer canal de televisão, publica as suas reportagens nas suas páginas de Facebook, de LinkedIn, de Instagram, é inevitável existirem comentários nestas publicações. E estes comentários são comentários públicos a que qualquer pessoa tem acesso. Tanto um cidadão muito informado, como um cidadão pouco informado, tanto um profissional com elevadíssima experiência, como um profissional que acabou de entrar no mercado de trabalho. E nós temos o dever de reservar, preservar e defender Todas as profissões e não só a nossa. E esta incapacidade de tolerância entre conservadores e solicitadores, entre notários e advogados, entre advogados e solicitadores, e obviamente não interpretem isto como uma mensagem generalizada. O que estou aqui a tentar dizer não é que existe uma, uma divisão estanque e objetiva entre estas profissões em termos emocionais. Não, de todo. Mas existe mais do que deveria existir uma manifestação pública de desacordo e de desrespeito no que toca à competência e à formação de cada um destes profissionais. Ainda ontem assistimos a uma manifestação por parte de uma conservadora, como vou abster de uh, pronunciar o nome aqui, por razões óbvias, que não só uh, se referia a advogados e solicitadores como profissionais sem qualquer tipo de competência ao nível de, da prática de atos notariais, como recomendava a clientes, que recorressem a cartórios notariais de preferência com uma especialização académica em Coimbra. Reparem, ninguém duvida da tremenda qualidade de qualquer tipo de especialização académica em Coimbra. Mas estamos a falar de um comentário no sítio público, não é? Nós falarmos nas redes sociais, deixarmos determinado comentário numa publicação, não é diferente de estarmos na praça mais movimentada da nossa cidade, a repetir em loop aquela informação. E é isto que nós, enquanto profissionais, temos que ter consciência para conseguir preservar a nossa imagem e a imagem dos demais profissionais. Devemos abster-nos de ter determinadas conversas em pontos sensíveis que não são do conhecimento público, que não devem ser de discussão pública, que são de discussão meramente profissional em meios profissionais e vemos abster-nos de ter essa discussão em meios públicos como redes sociais. Portanto, este era um ponto muito relevante apenas para alertar que boa parte daquilo que é o desconhecimento da população é um desconhecimento que resulta de uma certa corrupção hum, de ideias, resulta de uma partilha errada de determinada ideia. Neste caso que eu vos transmiti, de uma conservadora de registro predial que transmitiu esta informação, qualquer cidadão que leia aquele comentário fica com a plena consciência de que, de facto, os advogados e solicitadores não têm a competência legal para autenticar determinado documento. Ou não têm a competência legal para praticar determinado ato notarial. E, se calhar, o cliente iria pegar na sua documentação e, no dia seguinte, iria a determinado escritório para tratar de um assunto pessoal e deixa de o fazer. E, portanto, todo este episódio tem como objetivo refletir, fazer refletir, alertar e desmistificar. E estamos a falar aqui de várias profissões, e atenção, eu falei aqui de oficiais de registro, conservadores, notários, advogados, solicitadores, empregados forenses, agentes de execução, portanto, estamos a falar de uma multiplicidade de profissões no âmbito jurídico, e é importante refletir sobre o papel de cada uma destas profissões. Mais do que isso, cada profissão deve apurar a sua comunicação e deve estabelecer estratégias de comunicação que não só elevem o nome de cada cartório, o nome de cada escritório e o bom nome dos serviços públicos, mas também o bom nome e a imagem de cada uma das profissões. Esta é uma função de cada um. Portanto... Peço a quem tem funções de informação, como é o caso dos jornalistas, que tenham maior cuidado com este tipo de partilha, porque chega a muita gente e transmite uma ideia errada a muita gente, e peço aos profissionais destas várias áreas que tenham a maior capacidade de urbanidade, contenção e moderação, não para deixar de discutir estes assuntos, mas sim para o fazer com cortesia, classe, capacidade e consciência do impacto que seis ou sete palavras podem ter no espírito daquilo que é o cidadão por isso, como vos disse este episódio seria diferente a motivação que nos levou a gravar este episódio continua cá nós iremos fazer a nossa parte dentro do possível temos o maior orgulho em exercer esta profissão de solicitadores e estamos certos de que partilhamos o orgulho com milhares de colegas e que este orgulho apenas irá crescer e esperamos, sinceramente, que todos os outros profissionais de todas as outras profissões do ecossistema jurídico o façam com, pelo menos, o mesmo orgulho com que nós o fazemos. Obrigado por nos terem ouvido, continuem a seguir-nos e ficamos à espera do vosso feedback. Bom fim de semana.